0: vous êtes sur RTL.
1: Le journal inattendu, édition spéciale avec Ophélie Meunier sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL On vous propose une émission exceptionnelle Aujourd'hui, une immersion avec les policiers du RAID Souvenez-vous
2: C'est la suite de cette édition spéciale Jusqu'à 9h30 Consacrée à l'intervention du RAID Qui est toujours en cours Contre celui qui serait bien l'auteur des tueries de Toulouse Et Montauban, un djihadiste de 24 ans Prénommé Mohamed Vous derrière
3: moi L'intensité des tirs qu'on vient d'entendre, ça peut très bien correspondre à une entrée dans les oui. lieux du raid.
4: Est-ce qu'à 53, on sait exactement ce qu'il est
5: en train de se passer au Bataclan 3-4 assaillants qui ont donc été a priori neutralisés euh, par le raid et par les, par les forces d'intervention.
6: Les choses sont en train d'évoluer, porte de Vincennes également.
7: On entend au loin des plusieurs tirs les, les forces du raid qui étaient prépositionnées juste devant des échanges de
4: tirs nourris et très importants. On peut les entendre juste à l'entrée et à, sans doute à l'intérieur de cette hypermarché cachère. Euh,
1: Thank <laughs> you. Voilà des moments qui nous ont tous marqués. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Vous avez été patron du Raid de 2013 à 2017. Justement, l'hypercachère, le Bataclan, vous y étiez. Vous venez de publier votre premier roman, Les Hommes en Noir, Servir ou Faillir, aux éditions plomb Largement inspiré de faits réels de votre travail face à ces grandes attaques qui ont marqué à jamais l'histoire de notre pays. Tout au long de cette émission, nous serons également avec le Raid Actuel. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de passer deux jours au cœur de cette unité d'élite de la police. Qui sont-ils Comment travaillent-ils À leur côté, un autre métier, et pas des moindres. Ceux qui soignent les policiers en intervention et les victimes. Mathieu Langlois, ancien médecin du Head, est avec nous également. Bonjour Mathieu Langlois. Bonjour. Mais avant tout, avant cette immersion avec les hommes en noir, ce sont les grands titres de l'actualité. Avec à la une, Olivier Dussoppe <rire> face à la justice pour une affaire de favoritisme. On vous explique exactement pourquoi, dans un instant, une affaire qui tombe, qui tombe mal pour le gouvernement en pleine discussion sur la très contestée réforme des retraites. L'enquête avance dans la mort de SIEM. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage saisissant d'un homme qui connaît très bien le meurtrier présumé. Les stations de ski vont faire le plein cet hiver c'est le grand retour des bonnes habitudes des vacances de février qui démarre aujourd'hui pour la zone A Soyez prudents sur la route et sur les pistes il va y avoir du monde La météo c'est avec vous Valérie Quintin Bonjour Valérie Bonjour. Il fait beau mais pas partout hein. Alors, oui. Pour les deux tiers nord c'est raté, c'est pas du gros mauvais temps simplement on a une bonne grosse masse de grisaille qui va rester là tout l'après-midi avec quelques pluies principalement dans le nord-est ou encore vers les Hauts-de-France Plus on descend vers le sud, plus on trouve le soleil donc ce sera le cas surtout de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, sachant quand même que dans le midi il y a un très fort mistral qui souffle à plus de 100 dans la vallée du Rhône et pour le coup ça contribue à la sensation de froid alors que les températures sont plutôt douces globalement. 9 mmh. degrés au Havre aujourd'hui, 10 à Brest, à Lille à Strasbourg, 11 pour Paris et Lyon, 12 à Bordeaux, 16 à Bastia et même 18 à Montpellier. Eh oui c'est pas si mal. Merci Valérie, à 13h c'est vous hein, qui faites la météo Jean-Michel Fauberg.
8: Avec plaisir. On verra si
1: c'est sérieux lui. ou pas.
8: C'est une vraie météo. <rire> les <rire> journal inattendus sur RTL.
1: Ça tombe au mauvais moment. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est en première ligne sur l'épineux dossier de la réforme des retraites, va être jugé pour favoritisme. Information de nos confrères de Mediapart. Bonjour Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Thomas, que reproche-t-on exactement au ministre
3: et eh bien, les faits remontent à 2009. Olivier Dussopt est alors maire d'Annonay, dans l'Ardèche. L'élu décide de confier une partie du service de l'eau à un opérateur privé. Il passe un marché public. C'est ce contrat qui vaut aujourd'hui des poursuites au ministre du Travail. Le parquet financier considère que les règles des marchés publics n'ont pas été respectées et que le groupe privé a été favorisé au détriment d'autres candidats grâce à un arrangement. Alors, la corruption n'est pas retenue, on le souligne. C'est-à-dire que Olivier Dussopt n'est pas soupçonné d'avoir bénéficié de, de contrepartie. Le ministre attend désormais une convocation formelle au tribunal. Seule la date d'audience doit encore être fixée. Il encourt deux ans de prison et 200 000 euros d'amende.
1: Et alors Thomas, c'est quoi cette histoire de lithographie de ces deux tableaux du, du peintre Gérard Garouste, reçu en cadeau par Olivier Dussopt
3: Alors, alors c'est en réalité le, le point de départ de l'enquête pour des faits beaucoup plus récents de 2017. Là aussi, ça concernait le marché de l'eau en lien avec le même groupe privé, toujours dans la ville d'Annonay, soupçon de corruption avec euh, tableau en cadeau à la clé. C'est en enquêtant sur cela que les policiers ont découvert le contrat litigieux de 2009 qui va aboutir au tribunal pour Olivier Dussopt. Mais pour ce qui est des lithographies, eh bien rien n'a été finalement retenu par la justice, ni corruption, ni favoritisme. Il s'agissait d'un cadeau estimé à moins de 1000 euros, une initiative individuelle d'un commercial du groupe privé. Pas de, de quoi poursuivre. Les deux tableaux du peintre préféré du ministre ont été restitués.
1: C'est très Claire, merci. Thomas Proutot, Olivier Dussopt a réagi ce matin. Il conteste l'idée de tout arrangement et se dit prêt à prouver sa bonne foi. À ce jour, il garde la confiance de la chef du gouvernement. Pourquoi Siem a-t-elle été tuée Retrouvée morte jeudi, une semaine après sa disparition On sait que la jeune femme de 18 ans est morte par suffocation Et elle a été retrouvée en partie dénudée L'homme qui a avoué le meurtre âgé de 39 ans Affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse Lien qui est nié par la famille de la victime Bonjour Valentin Larquier, vous êtes à Alès Dans le Gard, tout près du village où vivait Siem Avec Patrick Tegero. vous avez pu rencontrer quelqu'un Qui dit connaître très bien le meurtrier présumé Et il en dresse un portrait assez inquiétant.
8: Idir est un ami d'enfance de Mafoud Ansali, le meurtrier présumé. Il le connaît très bien. Les deux ont passé un an de prison ensemble au début des années 2000. Il décrit un homme tombé dans la drogue, mais il était loin d'imaginer qu'il commettrait un tel acte.
7: Je vous dis, les enquêteurs, moi, ils m'ont entendu. Quand ils me posent la question « Penses-tu, Mafoud, capable de tuer, si Non à la base, avant tout ça, non, je ne pouvais pas me l'imaginer. Je pouvais pas me l'imaginer. Je, je vous dis, j'ai découvert qu'il touchait la coque, qu'il touchait les rots. Ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Je, tu tournes à combien 400 grammes par jour. Il m'a dit 400 grammes, je les mets dans une narine. Il m'a répondu mot pour mot comme ça. Ça veut dire que c'est un mec qui tourne entre 10 et 15 grammes. Quand il n'a pas de sous, il m'a dit je me soulage avec un peu d'héros. Voilà son profil. Son profil, c'est un toxicomane. Ce jour-là, il a eu une crise, il a basculé au niveau de, de la, de, du prédateur. Là, je vous dis, moi bon, je compare à nord hollandais Multirécidiviste, Mafou Dansali est condamné à 12 ans de prison pour vol avec armes en 2015.
8: Et le 1er février, quand il avoue avoir tué Siem, la cousine de son ex-compagne, il devait comparaître devant la cour d'assises du Gard pour des faits de vol avec armes.
1: Oh, Valentin est dans le Gard pour RTL, Jean-Michel Fauverg forcément la justice, c'est un peu votre domaine, pas qu'un peu. Ça vous fait réagir un, un homme comme ça qui donc qui tue cette jeune femme avec un tel profil.
8: Moi, ce qui me fait réagir, c'est le l'application des peines on a un vrai gros problème de de, de justice déjà d'abord de justice réaliste de, de de mais ensuite une fois que les que les peines sont prononcées l'application des peines ce 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 gars là a été condamné à, à 12 ans de prison il est ressorti au bout de trois ans euh, il il s'est pas présenté à ses, à, au contrôle et il s'est rien passé quoi euh, on a un vrai gros problème et je crois qu'on arrive en limite c'est quelque chose qui dure depuis une trentaine d'années euh, on dégringole on dégringole et on arrive en, en limite du truc et ça n'est pas que un problème problème de moyens ou de matériel, c'est un problème de refondation totale. Euh, il faut que la sécurité des Français passe aussi euh, par le travail de la police, et la de, la, de la police, de la gendarmerie, et du ministère de l'Intérieur et de la justice aussi.
1: La justice en roue libre, c'est un article dans le point de cette oui. semaine qui a retenu votre attention justement. Tout à fait. Article à retrouver donc dans le point de cette semaine. Et on n'a toujours aucune nouvelle d'Elena, cette élève infirmière de 21 ans qui a disparu depuis dimanche dernier. Elle a été vue pour la dernière fois à Brest dans le Finistère le 29 janvier au matin. Elle marchait dans le quartier de la Recouvrance. Filmée par une caméra de surveillance à 6h42 après une sortie en boîte de nuit, elle semblait rentrer chez sa grand-mère où elle vit. Depuis, sa famille est sans nouvelles. Dans l'enquête, aucune piste n'est écartée. Cette disparition est un mystère, selon la procureure de Brest. Dans un instant, le début des vacances d'hiver. Les stations de ski qui devrait être bien pleine. Les réservations sont au top. Restez avec nous. La suite de l'actualité dans journal inattendu. Un journal inattendu édition spéciale. On vous emmène dans un instant en immersion avec les hommes en noir. Le RAID, à tout de suite sur RTL. Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL. La suite de l'actualité, c'est le début des vacances d'hiver pour la zone A, malgré les prix qui grimpent et les appels à la grève. Il semblerait que de nombreuses familles se soient organisées pour aller descendre quelques pistes. Les réservations dans les stations de ski des plus petites aux plus grandes sont au top. On peut dire que pour ces vacances de février, c'est le retour des bonnes habitudes d'avant Covid, comme nous l'explique Corinne Jolie. C'est la patronne de particulier à particulier. C'est vraiment le
0: retour du ski, le retour des Alpes et le retour des grands domaines skiables comme Paradis Ski, par exemple, qui a cartonné. Sur les grands domaines skiables, en moyenne, on a plus de 25% de réservations, donc c'est énorme. Il y a la peur du manque de neige qui a clairement joué. On a visé la sécurité en visant des domaines les plus élevés. D'ailleurs, même dans les Pyrénées, le seul domaine qui progresse, c'est le domaine le plus élevé des Pyrénées. Là, on a aussi quand même un retour du tourisme industriel, on a par exemple observé qu'après deux années de très forte progression des maisons, cette année, ce sont les appartements qui progressent. Donc on revient sur du basique, la neige, le ski et finalement les zones bien touristiques où tout est prévu pour le tourisme.
1: Corinne Jolie, la patronne de Particuliers à Particulier au micro-RTL de Vincent Serrano. Attention sur la route, la journée est classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes par Bison-Futé. Essayez d'éviter l'autoroute à 43 entre Lyon et Chambéry au moins jusqu'à 17h. Le 24 février prochain. Le prochain marquera le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Depuis près d'un an, le pays de Volodymyr Zelensky résiste avec ses troupes et l'aide militaire fournie par ses alliés européens. Dans les prochains mois, l'Ukraine devrait recevoir entre 120 et 140 chars de combat, des Léopard 2, donnés par les pays occidentaux, Pologne, Espagne, Pays-Bas entre autres. Rien en provenance de la Belgique, ce n'est pas faute de ne pas vouloir, mais le Royaume a vendu tous ses chars à des marchands d'armes et n'arrive pas à les racheter. De son côté, la France a promis de Livrer des chars légers, très mobiles et dotés d'un puissant canon. Gros week-end sportif avec tout d'abord en rugby le début du tournoi destination de rencontres cet après-midi. Galles, Irlande et Angleterre-Écosse. Le 15 de France, lui, entame son tournoi demain à Rome face à l'Italie à 16h. Jean-Michel Faureg, le rugby, c'est le sport favori des hommes du raid. Vous allez regarder les matchs
8: le rugby c'est le sport favori effectivement des, des hommes du raid euh, des hommes et des femmes d'ailleurs du raid hein. ouais. et on va et moi je vais regarder le match bon c'est tout le monde est tout le monde est passionné de de rugby au raid
1: et En foot, 22e journée de Ligue 1, tous les yeux seront arrivés sur le PSG non, à 17h qui affronte Toulouse sans qu'il y ait. Vous me disiez quoi sur le foot
8: Je, On ne sait pas trop ce que c'est avec Mathieu le foot. Oh. C'est quoi C'est un ballon il est, il est comment le ballon Non, non, c'est tous les sports sont, euh, font partie de la
0: vie du, du raid. Il euh, bah, y a évidemment les sports de combat. Euh, Qu'est-ce qu'il est
8: diplomatique ouais. C'est -ce un diplomate, euh, Mais oui. Mathieu. Enfin,
0: bon. Et le foot, on, on joue, on joue et souvent le vendredi d'ailleurs au, au foot et au rugby.
1: Évidemment. Et Le, foot, et le, le problème vrai, du
0: rugby, c'est que ça faisait. En général, de ça se finissait beaucoup plus à la fermerie que le foot
1: Et je précise que le Red a quand même Protégé, accompagné oui. l'équipe de France De football au retour du Qatar C'était
8: hein une mauvaise plaisanterie.
1: Vous, vous pensiez m'avoir, mais non Donc en foot, 22 e journée de Ligue 1 Tous les yeux seront rivés sur le PSG à 17h Qui affronte Toulouse sans Kylian Mbappé Blessé à la cuisse gauche et privé de terrain pour 3 semaines Les autres matchs du jour 3 Lyon à 19h Et Rennes-Lille à 21h RTL Foot, c'est de 20h à 23h Sur notre antenne pour suivre toutes ces rencontres et les débriefs, voilà pour l'actualité à la mi-journée. Jean-Michel Fauvert, dans le journal Inattendu, il y a un rituel. C'est l'invité qui se présente lui-même. Vous avez une seconde par année de vie et vous avez 66 ans. Jean-Michel, vous avez 66 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
8: Bon, je, je m'appelle Jean-Michel Fauvergue, Je, j'ai 66 ans, donc 66 secondes pour me présenter. Je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai quatre petits-enfants et j'ai eu euh, plusieurs vies. La première vie, c'est dans la police pendant euh, une quarantaine d'années et en même temps, j'étais professeur d'arts martiaux aussi, donc deux vies en même temps. Euh, j'ai terminé la police par le, par le raid euh, de 2013 à 2017. Et puis ensuite, j'ai eu une deuxième vie, une vie de député pendant cinq ans seulement. Je ne me suis pas représenté euh, député. Dans la majorité, j'étais. Et puis maintenant, j'ai une vie de retraité, ce qui ne veut pas dire une vie d'inactif, puisque je fais des conférences. Je suis conférencier en entreprise, spécialisé sur le management, la cohésion d'équipe, la gestion de crise. Et je suis conseiller de sécurité au local pour le compte de certaines municipalités, de collectivités territoriales ou d'entreprises de sécurité privée. Mais désormais... Je suis romancier, mmh. j'aime beaucoup ça. J'ai écrit « Les hommes en noir euh, », édité chez Plon. Et euh, je suis en train de continuer dans cette euh, carrière-là, dans ce plaisir-là.
1: Voilà l'histoire, voilà l'histoire des hommes en noir. Votre personnage, Gabi, enchaîne les missions délicates et les succès à la tête du raid. Après sa carrière dans la police, il devient député, puis conseiller auprès du ministre de l'Intérieur et continue sa lutte contre le fondamentalisme. Mais une menace le guette, un homme qui veut venger ses frères tombés sous les balles de Gabi et de son équipe. Le livre démarre le 13 novembre 2015, au Bataclan. C'est un roman très, très inspiré de faits réels. D'ailleurs, quand on le lit, évidemment, ça, ça secoue. Hein oui. euh, 80-90% de ce que vous racontez est vrai
8: peut-être euh, sur, le, sur les, les faits réels inspirés euh, tout, tout, tout est vrai ensuite il y a la part du roman aussi moi j'ai voulu, euh, voulu m'inspirer de faits réels je ne cite pas le Bataclan hein. je, non je, je, mais un théâtre un théâtre parisien euh, parce que je pense que tout le monde peut, peut euh, le Bataclan appartient à tout le monde et j'avais pas le droit moi je pense mm. de, de le reprendre mais c'est ça en fait en, fait, en réalité c'est inspiré de faits réels euh, mais j'avais envie moi de par le, par le roman par le récit euh, par le récit romancé de, de décrire, y compris pour ces faits-là, le, le, ce qu'on qu a ressenti, ce que j'ai ressenti moi en tant que chef patron de cette unité glorieuse, mais ce qu'ont ressenti les gars, ce qu'ont ressenti aussi les, 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 les victimes de ça, les, les, et, et, et aussi la manière dont le temps passe. Aussi. Le, temps, le temps est un personnage à, à, à lui tout seul, mmh. euh, et, et il passe différemment. Qu'on soit du bon ou du mauvais côté de la crosse du fusil euh, les, ça a été une éternité pour, pour les gens qui étaient pris en otage, ça a été euh, rapide pour moi en tant que patron du RAID je, je...
1: Et d'ailleurs votre personnage Gabi bon, vous, oui. quoi euh, vous évoquez cette notion de temps, vous dites euh, donc au moment où vous êtes dans ce, dans ce théâtre vous expliquez qu'à un moment vous savez plus euh, si les minutes sont des heures si les hum. heures sont des minutes, la, la notion de temps apparaît beaucoup en, en effet dans votre livre et, et, et révèle à quel point ces moments sont en fait, juste suspendu, hors du temps.
8: Oui, c'est tout à fait exact. C'est on, on est dans de, dans des choses qui sont qui semblent irréelles, euh, auxquelles on a, on n'a jamais été confronté, auxquelles on n'est pas préparé. Mmh. Euh, et, et sur les opérations de ce type-là, euh, le temps passe d'une manière euh, absolument folle. On, on s'aperçoit de, de rien, mais la, la, la même le, la, le même trait de temps vécu par le, par le chef du raid ou par les, les opérateurs du raid ou par le tout-bib du raid, c'est pas le même traitant vécu par ceux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont la menace sur leur vie etc. Mmh. C'est ça qui m'a moi aussi qui m'a plu dans le roman de pouvoir décrire ces, ces manières là ces, ces choses là et puis, euh, puis l'intérêt c'est aussi de, de créer des personnages, de, de travailler sur des distorsions, chacun ayant son, son aspect noir développer.
1: Vous avez donc été patron du RAID jusqu'en 2017. Vous avez mené vos troupes à l'Hypercacher et au Bataclan. Les hommes en noir, on les visualise très bien et ils sont médiatisés sur, sur ces grosses crises. Les Français les voient agir. Mais qui sont-ils vraiment Dans quelle situation sont-ils appelés Le patron actuel du RAID, le contrôleur général Jean-Baptiste du Lyon, nous répond.
5: C'est notre critère donc de, de saisine. La dangerosité de la situation, euh, sa complexité et bien sûr, la plupart du temps, la présence d'une arme à feu. Une des valeurs fondamentales de l'unité, c'est son humilité. Donc on n'a on rien de spécial, on est, on est bien sûr mieux entraîné, grâce à notre directeur, on est très bien équipé, on a les moyens pour faire face à de nombreuses situations, mais on n'aime pas ce qualificatif de flic d'élite ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas, sincèrement. Hein. Donc euh, la valeur d'humilité pour nous très importante.
1: Comment on devient patron du RAID
5: Oh ben D'abord, c'est une chance, c'est un parcours de carrière, c'est aussi euh, une opportunité, et puis euh, c'est un rapport de confiance qui est établi à un moment ou à un autre avec nos autorités. Voilà, donc c'est un concours de circonstances. Je ne pense pas que ce soit un objectif euh, qu'on peut avoir en entrant comme, euh, comme commissaire de police.
1: C'est euh, un métier où il faut être euh, extrêmement complet. Est-ce que vous réussiriez à me donner, je sais pas, les, les trois grandes qualités euh, absolument requises pour euh, vos opérateurs
5: alors du courage, du calme et des euh, gens équilibrés bien dans leur tête euh, et surtout euh, une humilité donc, euh, à manifester euh, chaque jour.
1: Courage, calme, équilibre, humilité. Voilà ce qui est requis, humilité. Mathieu Langlois. Pardon
8: Humilité, oui. oui. Beaucoup
1: d'humilité. Mathieu Langlois, dans l'équipe de Jean-Michel Fauvert, vous avez été médecin, chef du RAID. Pour que les auditeurs comprennent bien, vous n'êtes pas policier mais vous êtes finalement Confrontez-vous aussi à ces situations de crise absolument extrêmes
0: En fait, les, les médecins, on est totalement intégrés euh, aux équipes du RAID. Et euh, ce qui veut dire qu'on est là pour être des soignants, mais des soignants capables d'être efficaces dans des conditions très particulières, qui ne sont pas celles de l'hôpital ou, mmh. ou quand on travaille au SAMU ou chez les pompiers, et qui demandent énormément de, de préparation et d'adhésion collective, parce que c'est vraiment un travail très collectif, Chacun connaît son rôle, chacun a sa place, euh, mais on, est, on travaille vraiment dans la confiance euh, entre, entre les opérateurs, du patron jusqu'au jusqu secrétaire, personnel administratif, qui ont vraiment une, un rôle très important, permanent. Il n'y a pas que dans l'opération, mmh. mais dans l'opération, c'est le lien de confiance qui est, qui, est, qui est majeur et qui nous unit. Mais pour, pour avoir ce lien de confiance, pour un médecin, ça demande de faire des, des vrais efforts... Euh, parce qu'il n'est pas dans un univers qui est le, le, le sien au départ. Un
1: vrai efforts d'intégration. De se il faire accepter,
0: la... c'est à, à lui de faire des efforts et non pas au, au collectif de faire des efforts. Des... Parce qu'il en fera, enfin, c'est comme ça, il n'en fera pas. Euh, donc c'est l... à... au médecin de faire des efforts. Ça a été dit, l'humilité. Moi j'adore la règle des trois H, c'est humilité, humour et, et humanisme, mmh. euh, qui euh, finalement est assez euh, représentatif de l'ADN euh, du, du RAID.
1: Dans un instant, on part à Bièvre, en Essonne, dans l'unité centrale du raid que vous connaissez bien tous les deux. Ils m'ont accueilli là-bas deux jours et j'ai pu notamment assister à un exercice hebdomadaire. Thème de l'entraînement une prise d'otage avec des terroristes lourdement armés.
2: On a un groupe de plusieurs terroristes qui est rentré dans une salle de spectacle, dans le centre culturel devant lequel nous nous trouvons. Premier objectif pour nous, ça va être de neutraliser la personne, le terroriste qui fait la, la patrouille.
1: A tout de suite, c'est le journal inattendu, édition spéciale RAID en immersion. On est en direct et on est sur RTL. Le journal inattendu en immersion avec le RAID, Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL.
7: Et tenter, sans forcer, sans arbitre. Oui d'atteindre l'inaccessible étoile.
1: La quête par Johnny Hallyday, qui est une chanson de Jacques Brel au départ. Jean-Michel Fauverg, ancien patron du raid. Je rappelle qu'on est dans un journal inattendu, édition spéciale avec les hommes en noir. Jean-Michel Fauverg, vous aimez particulièrement cette chanson qui parle de la recherche de l'absolu et de la perfection.
8: C'est exactement ça. Le, la, alors, La quête, c'est effectivement Brel qui la chante. Elle a été chantée avant à Broadway, mais c'est Brel qui la reprend dans une comédie musicale de, qui met en scène Don Quichotte et il répond à, à, à sa dulcinée à dulcinée il répond euh, euh, qui, qui, voilà mais lui lui parle beaucoup d'amour mais en réalité le double sens de cette de, de, de cette chanson euh, superbement interprétée par le, par le taulier par mmh, Jenny Hallyday c'est euh, la recherche de l'absolu la recherche des valeurs la, la ligne de vie la ligne de conduite et, et qui est quelque chose euh, qui est comme l'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on qu avance et ça, c'est quelque chose qui Cette, cette chanson-là, elle me parle De ce point de vue-là, y compris dans, dans les interventions que, que nous avons faites Tous ensemble
1: ce Direction Bièvre, où se trouve l'unité centrale Du raid, il faut savoir Que les hommes en noir s'entraînent énormément Et surtout s'exercent sur plein De situations différentes Le thème de l'exercice de cette semaine Auquel j'ai pu assister, une prise d'otage Dans une salle de spectacle, attaque qualifiée De terroriste Les hommes en noir se mettent vraiment dans les conditions du réel, vous allez l'entendre.
2: On a plusieurs terroristes qui ont attaqué une salle de spectacle à l'intérieur d'un centre culturel à Trappe. Ils ont fait des, des victimes et pour les premières infos, ils se seraient regroupés à l'intérieur de la salle de spectacle où ils détiendraient des otages. En fonction des infos qu'on aura à la fois sur le trajet et euh, à la fois en arrivant, on affinera la, la stratégie. Allez, c'est parti, gars.
1: Donc je suis à bord du véhicule de David, commandant opérationnel. On vient de partir de, de Bièvre après son premier petit briefing. David, sur cet exercice, combien d'hommes mobilisés
2: Quasiment la, la totalité de notre alerte, ce qui représente une trentaine de, de personnes.
1: L'exercice qui a lieu cet après-midi, c'est un exercice hebdomadaire. Pourquoi vous vous exercez autant et vous vous formez autant
2: notre métier exige, nécessite d'être très précis dans tout ce que nous faisons. Donc on a des, des process qui sont assez précis, qui dépendent de la situation. On ne va pas agir de la même façon si on est sur une prise d'otage que sur un forcené retranché. Et tout ça, ça nécessite d'être travaillé de manière quasi quotidienne.
1: On est arrivé sur le site de l'exercice. Chacun, avec sa spécialité, s'est équipé. Il faut savoir que pour chaque homme, c'est à peu près entre 25 et 45 kilos de matériel sur le dos.
2: Venez les gars, rapprochez-vous.
1: David va faire son dernier
2: brief okay, avant intervention. Dans situation, on a, un petit peu plus, on a un peu plus d'informations. Donc on n'a pas le nombre de preneurs d'otages. Ils étaient plusieurs, lourdement armés. Et ils ont fait d'entrée quatre victimes. Premier objectif pour nous, ça va être de neutraliser la personne, le terroriste qui fait la, la patrouille.
1: Tout le monde est en place, l'assaut ne va pas tarder à être lancé.
2: J'attends le feu vert de, de Delta c'est bon.
1: L'assaut a eu lieu, les terroristes ont été neutralisés
7: pas, pas,
1: et les otages sauvés.
7: Et je crois qu'il a
1: donc là, ça y est, la situation est stabilisée et on va assister au dépiégeage avec le chien qui va renifler s'il y a d'éventuels explosifs encore dans la salle. Finex, ça veut dire que l'exercice est terminé. Euh, David, ça s'est bien passé cet exercice
2: Ça s'est bien passé c'est vrai qu'on essaie de, de coller à, à la réalité.
1: Bon, évidemment, salle de spectacle, preneur d'otages, beaucoup d'armes, ça fait penser au Bataclan.
2: C'est vrai qu'on n'a pas attendu le, le Bataclan pour travailler dans les salles de spectacle. Après, le Bataclan, c'est quelque chose qu'on a travaillé certainement un peu plus après qu'avant. On essaie de coller à la réalité, c'est le, le but. Si on veut vraiment être prêt pour les interventions de, de demain, il faut rien s'interdire. et essayer essayer de travailler les, les scénarios les plus variés et les plus complexes possibles.
7: Voilà.
1: Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du RED, je le rappelle, je crois que vous connaissez bien le commandant David
0: bah, Je suis très ému de l'entendre euh, à travers votre reportage, et je pense fort à lui évidemment euh... On a été lié ben, euh, pendant 14 années, euh, parce que j'ai toujours passé toute ma période de raid, il était là. Mm -hmm. Et en particulier au moment de l'affaire de Mohamed Mera, Mera. Mera à Toulouse, où il a été blessé pendant le, la deuxième partie de l'assaut. Et euh, donc, ce, mais ça, c'est tout à fait mon, mon rôle. Euh, c'est moi qui ai été le premier intervenant euh, quand il était blessé. Mais ça, c'est ce qu'on fait euh, et à l'entraînement et en opération. Et ce qu'il dit, c'est très vrai, c'est-à-dire que la notion d'incertitude qu'on met à chaque fois, avec beaucoup d'exigence sur les entraînements, c'est ça aussi qui fait la qualité ensuite euh, euh, et la capacité à s'adapter à des situations qui sont extrêmes, comme le, le 13 novembre.
1: Jean-Michel Fauvergue, dans votre livre euh, « Les hommes en noir, servir ou faillir », vous dites « Page 7, se faire tirer dessus, c'est le quotidien développant, développant à ce sujet une forme de résignation.
3: Oui.
1: » C'est la condition, sine qua non, pour faire votre métier au raid
8: en tout cas. Oui, euh, enfin au raid on, on sait qu'on va être, euh, qu être confronté à ça. C'est la, la définition du raid d'aller là où les autres ne vont pas. Euh, la résignation là je parle du chef. Euh,
1: d'aller là où les autres ne
8: vont pas. D'aller là où je les autres que ne résume vont pas. Ça assez bien la situation. Donc il faut effectivement, euh, il faut s'attendre à se faire tirer dessus et, 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 et pas baisser la tête.
1: On reste avec vous Jean-Michel Fauverg, ancien patron du RAID Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du RAID et on retourne dans un instant auprès des hommes en noir à Bièvre. Le RAID c'est un ensemble d'hommes qui sont très spécialisés j'ai pu rencontrer un maître chien et des tireurs d'élite. A tout de suite sur Scorpion Wind of Change C'est votre choix aussi Jean-Michel Fauverg
8: Oui c'est effectivement, effectivement un, deuxi un deuxième choix de Wind of Change c'est une, une chanson mythique c'est un succès mythique des scorpions euh, groupe de hard rock euh, Que, que j'aime beaucoup Mais euh, ça, ça représente aussi le fait que euh, on peut s'émerveiller D'un monde qui change Pour, pour, pour du mieux et, et quelques années plus tard, par exemple maintenant euh, Avoir le, le contre-coup en se disant Tiens, tout recommence et, et les dangers se re, reviennent à nouveau
1: Restez avec nous Édition spéciale du journal Inattendu En immersion avec le aide à tout de suite sur RTL RTL, le journal inattendu. RTL. RTL, il est 13h. Le journal inattendu, en immersion avec le RAID. Heure. Les titres de l'actualité, Ophélie Meunier. Ça tombe mal, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est en première ligne sur l'épineux dossier de la réforme des retraites, va être jugé pour favoritisme dans le cadre d'un marché public passé avec un fournisseur d'eau. Le parquet national financier considère que les règles n'ont pas été respectées. Le ministre attend une convocation au tribunal concernant l'affaire des deux tableaux qu'il a reçus en cadeau. Ni corruption, ni favoritisme n'ont été retenus. Les liturgies ont d'ailleurs été restituées. Euh, L'enquête dans la la mort de Siem progresse petit à petit. La jeune femme âgée de 18 ans qui était portée disparue depuis le 25 janvier près d'Alès dans le Gard a été retrouvée morte ce jeudi. La piste du décès par suffocation est confirmée et son corps a été découvert en partie dénudé. Le principal suspect, Mafoud Ansali, 39 ans, a avoué avoir commis ce meurtre et affirme avoir entretenu une relation amoureuse avec Siem. La famille de la jeune femme dément. En revanche, ses amis interrogés par les enquêteurs confirment qu'elle entretenait une relation secrète avec son meurtrier présumé, les proches de Mafoudansalide dépeignent une personnalité inquiétante. C'est rouge sur la route avec des difficultés de circulation localisées dans les massifs alpins. C'est normal, c'est le premier jour des vacances d'hiver pour la zone A, l'occasion pour de nombreuses familles de partir au ski. En effet, les stations devraient faire le plein ces deux prochaines semaines, malgré les appels à la grève et des foyers qui surveillent leurs dépenses. Les Français ont décidé de profiter de cette petite pause de l'hiver. La 22e journée de Liga en foot, ce sont trois matchs à l'affiche aujourd'hui, Renly la 21 3 Lyon à 19h et Paris qui affronte Toulouse à 17h sans Mbappé blessé. Côté ballon ovale, c'est le coup d'envoi du tournoi des six nations aujourd'hui avec Galles-Irlande -Gall et Angleterre-Écosse cet après-midi. L'entrée dans la compétition du 15 de France, c'est demain à 16h face à l'Italie, match qui se joue à Rome. La météo à 13h, c'est avec notre invité. Donc c'est à vous, Jean-Michel Fauver, de nous donner des nouvelles du temps.
8: D'accord. Alors euh, bon, d'une manière générale, c'est comme d'habitude. Hein, euh, grand soleil euh, dans le sud, euh, des Alpes à la Méditerranée, donc il fait beau. Et dans le sud-ouest euh, cet après-midi, euh, il y a du mistral et de la tramontane légère euh, dans le en, en pays catalan que je salue. Euh, au nord, euh, bah, c'est tout pourri, euh, comme d'habitude aussi. Euh, le, le ciel est nettement plus gris. Euh, mais il n'y aura pas de gros mauvais temps donc tout juste quelques averses ponctuelles il suffit de sortir au bon moment pour nos amis du, du, de, de, euh, des gens du Nord qui ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor comme, comme disait le poète Enrico <rire> Euh, les températures seront comprises entre euh, moins 30 en terre Delhi et plus 30 à Cayenne, euh, et sur le territoire métropolitain, entre 7 degrés et, et, et 18 degrés de Saint-Étienne à Montpellier. Et il fera 10 degrés à Macon, 11 à Paris et à Lille, 13 à Grenoble et 16 à Marseille. C'est la température.
1: Peut-être qu'on vous garde pour la météo de 18h. Vous voyez que j'ai
8: respecté quand même le, le canevas.
1: C'est le journal inattendu, édition spéciale consacrée au RAID. Le RAID en 2023, c'est un effectif d'environ 500 personnes en métropole et en Outre-mer. La sélection la plus difficile de la police, une formation très exigeante et continue et des spécialités. J'étais cette semaine avec un maître chien en exercice et un groupe de tireurs d'élite. C'est le commandant Pierre, chef adjoint de la section d'appui opérationnel, qui Explique leur travail. Ce jour-là, la chienne Pearl s'entraîne à repérer des explosifs. Donc voilà Pearl. Bonjour Pearl.
4: C'est le chien câlin, c'est le chien chouchou.
1: Pearl a 4 ans et elle travaille avec Kevin depuis à peu près 2 ans et demi.
4: Donc voilà, condition d'entraînement, la charge elle a été placée au niveau de la porte d'entrée du bungalow là-bas. Là, il faut imaginer, on doit passer par cette porte. Mais on a une suspicion euh, d'explos, on veut vérifier la zone avant d'y aller.
1: Pearl est prête le lieu a été pointé au laser par le maître-chien. Pearl est en train de renifler, de rechercher. Ah, Pearl vient de s'asseoir. Donc ça, c'est le signal pour dire à son maître-chien qu'elle a trouvé quelque chose. Et là, la récompense obligatoire, c'est le jeu.
4: Ça s'est bien passé. Vous avez vu, l'opérateur n'a pas du tout interagi avec son chien pendant la recherche. Mmh. Hors de question que le chien euh, manipule les explosifs, qu'il les gratte, qu'il s'en rapproche mmh. de trop près. Il s'assoit, il marque. Et il attend le retour.
1: Comment on en arrive là euh, C'est ce sont... beaucoup de travail. J'imagine combien de temps Alors, Quel genre vous, de travail
4: Vous pouvez constater la complicité qui existe entre l'opérateur maître chien et son chien. Ce sont des années de travail. Les chiens sont, ont des dispositions. Ce sont des chiens que nous recrutons à compter du dixième mois. On va les suivre pendant deux ans. À l'issue, on va les estimer capables ou non.
1: La manière de, de, de le protéger à Alors ici, enfin, des... On
4: va le protéger. Il va avoir un équipement. Au moment où le chien Diesel a été tué pendant les attentats de 2015, lors de l'assaut à Saint-Denis, on, on a perdu un, un chien, ça avait fait euh, beaucoup de, de bruit. Et on a eu le droit à des témoignages du monde entier de solidarité, d'affection pour ce chien. Alors on a pris conscience de, de l'impact affectif que la blessure ou, ou pire la mort d'un chien pouvait avoir pour l'opinion. Ce qui nous a obligés aussi à nous pencher sur les soins. On a développé tout un partenariat avec des écoles vétérinaires et des cliniques vétérinaires. On a également associé le groupe médical de, du RAID qui a toute une formation depuis un peu plus d'un an maintenant qui a été faite. Et aujourd'hui, les opérateurs du RAID sont en capacité de médicaliser en urgence un chien au même titre qu'on le ferait avec un opérateur afin de pouvoir lui apporter les premiers soins et lui sauver la vie si le besoin était nécessaire.
1: Un peu plus loin, on arrive sur le stand de tir. Des opérateurs sont en ce moment en train de s'entraîner. Depuis la région, on peut assister à une séance d'entraînement de tir. Il y a sept opérateurs à l'intérieur du stand. Ils sont en train de s'entraîner à la fois à discerner l'ennemi et en même temps à apprendre aussi à trouver des lieux pour se protéger. Je surveille évidemment si aucun des ballons, donc qui correspond à des cibles qu'il ne faut pas toucher aujourd'hui, éclate. Aucun ballon n'éclate fort heureusement.
4: L'idée, c'est qu'un opérateur du voilà, où il doit tirer bien. Mais il doit également tirer vite, c'est trouver cette, euh, cet alliage en fait, du tir rapide et du tir précis. Donc voilà, c'est un, un lieu qui est vraiment fréquenté euh, de façon très 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 assidue, et ce, qui est, ce qui est logique, puisqu'on bah, ne comprendrait pas que les opérateurs du reste ne s'entraînent pas au tir de façon très régulière.
1: Voilà comment on arrive à un tel niveau de précision et de perfection, tant du côté euh, des hommes que du côté des chiens donc, forcément tous les deux je vous ai vu réagir au moment euh, euh, de l'exercice avec le maître chien et de se rappeler euh, de, de Diesel que vous avez connu tous les deux, mmh. le chien qui a perdu la vie au moment de l'assaut euh, de l'appartement de saint -Denis.
8: Oui, tout à fait euh, Diesel euh était sur l'assaut de l'appartement de Saint-Denis, mais euh, s'il a perdu la vie, le chien, euh, il nous a permis de, en tout, en tout cas, en moi, en, en tant que patron du raid de l'époque, je, je pense qu'il nous a permis de, de, de sauver les vies, des, en particulier des, des vies d'opérateurs. Mm. Le, le, le chien, c'est véritablement un, un, quelque chose de, de très particulier. Euh, D'abord, euh, ce sont des, 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 des bêtes aux, aux, auxquelles on s'attache. Il y, y a vraiment un affect particulier. Avec les chiens, et quand on en perd un, c'est toujours c'est toujours un drame absolu. Mais il faut pas oublier et là je parle en tant que en tant que chef. De, de, il faut pas oublier que euh, s'ils sont là aussi à un certain moment, euh, c'est pour prendre les risques et, et quasiment les mêmes risques que leur,
1: que, que, que les hommes. Que les hommes. Mathieu Langlois, vous avez déjà euh, eu, euh, enfin, eu besoin de, de, de soigner un chien en intervention
0: alors, À l'entraînement, c'est-à-dire dans la vie normale du, du service, oui, et comme ça a été dit par euh, le commandant Pierre, on, les médecins on sont aussi formés, alors on mmh. n'est pas vétérinaires hein, du tout, ben oui, oui. et on s'était est, on est, on formés euh, auprès de Maison Alfort, justement, pour pouvoir faire les premiers gestes et apporter un, un soutien pour le chien, et aussi pour les maîtres chiens. Alors les maîtres chiens, par contre, on les a mal, enfin, beaucoup soignés parce que c'est des chiens qui, sont, euh, qui ont vraiment... On parle de chiens de caractère euh, et donc tout le travail qu'ils font au quotidien avec eux est, est très à risque de blessures et de morsures. Donc on intervient beaucoup pour les maîtres chiens et heureusement on intervient peu pour les, euh, pour les chiens mais on sait, le, enfin, les médecins savent le faire. Euh, et et on, comme l'a dit Jean-Michel Fauvert c'est-à-dire que euh, le chien, il a un matricule, il fait partie, de, il fait partie mmh. de, de, de ce collectif. Le raid c'est vraiment un collectif. Hein, c'est euh, c'est ça qui fait sa force. Et dans lesquels il y a des chiens qui touchent pour tout le monde, qui 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 ont quand même. Il y a un affect très particulier, et et des cas, émotions ouais. particulières. Et quand il y a des chiens blessés, il y avait, une, il y avait eu un forcené quelques années avant l'année le, le, 2015, mm -hmm. où il y a eu un chien qui avait été là aussi très gravement blessé. On voit que ça que a ça, un sympa. retentissement particulier dans la vie de, de l'unité.
1: On voit qu'il y a eu une évolution donc dans la, dans la protection de, de, de ces animaux, de, de ces chiens. L'assaut de l'appartement de Saint-Denis, événement donc que vous avez vécu Jean-Michel Fauvergue. Ce jour-là, je le rappelle, vous en avez déjà parlé, mais pour être bien clair, plus de 1500 balles tirées par le RAID, 11 par l'ennemi. Vous avez dit vouloir former un barrage de feu pour stopper les terroristes. Est-ce que vous comprenez qu'un tel déséquilibre pour l'opinion publique de tir, ça suscite tout de même des interrogations
8: je le comprends d'autant que, d'autant plus que l'aspect la, opérationnel des choses est quelque chose qui est, qui est maîtrisé en général par les opérationnels et que le grand public euh, et, et les journalistes. Euh, qui, qui, qui draine cette opinion publique-là, mmh. euh, n'ont pas cette formation, euh, cette fo formation particulière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est s'est passé qu'on n'a pas réussi. On le voit d'ailleurs dans, dans le film Novembre, hein, excellent film. Euh, on, il il s'est passé que les, les portes n'ont pas cédé à l'explosif et on n'a pas pu rentrer rapidement comme, comme on avait euh, prévu, comme j'avais prévu de, de faire faire et de, et de faire. Euh, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû, donc, à partir de ce moment-là, se reconfigurer. J'ai donné ordre à ce qu'on se reconfigure et comme les parois étaient, étaient peu épaisses et qu'on avait en face de nous pour la première fois, euh, enfin pour la deuxième fois parce que la première fois c'était au Bataclan on avait en face de nous des bombes humaines avec des mmh. gilets explosifs euh, et c'est très difficile à gérer, on s'est euh, donc euh, reconfiguré et on a fait un, un barrage de feu pour pas que les terroristes ne s'approchent de la paroi qui n'était pas une paroi portuaire et qui protégeait rien du tout et qu'ils me, qu me mettent au tapis la moitié de la, de la colonne de feu, donc je c'est aucun regret dans, dans, dans ça vrai, véritablement aucun euh, moi je pense que la vie de mes, la vie de mes hommes euh, vaut la, largement ça et ça ne me pose aucun problème particulier.
1: Voilà pour vos explications de l'intérieur. Le RAID c'est aussi le sport et la protection des plus grands sportifs de la planète. Deux événements arrivent en France, la coupe du monde de rugby et les JO de Paris 2024. Le RAID sera très impliqué, on dévoile ça dans un mmh. instant. C'est le journal inattendu en direct sur RTL, édition spéciale RAID. Les... Le journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier, le journal
0: inattendu sur RTL,
1: édition spéciale.
0: J'ai pas le nombre facile de tâches.
5: Derrière la vitre, sur notre façade, au sud, un hostile avec une arme longue, au sud.
1: Une spécial RAID pour tout connaître de cette unité spéciale de la police. En 2022, 1500 demandes d'intervention ont été reçues. Les grosses crises, attentats, forcenés retranchés, en fait c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est 10% du travail du RAID. Les interpellations de malfaiteurs dangereux, souvent armés, c'est 50% du travail. D'ailleurs Jean-Michel Fauverg, c'est quoi un 6 du mat
8: 6 du mat, c'est une opération euh, à 6 heures du matin, parce que la loi nous oblige à rentrer à 6 heures du matin, dans les enfin, nous oblige, nous interdit de rentrer avant. avant oui. euh, c'est une opération d'interpellation qui est commandée en général par des collègues euh, enquêteurs, mmh. euh, policiers, gendarmes, douaniers, et qui demandent l'aide du RAID parce qu'à l'intérieur, ils savent qu'ils vont avoir quelqu'un de dangereux, donc comme le RAID est équipé pour ça et sait faire, eh bien, on va, on, on, à 6h du matin, on va, on va faire cette opération-là.
1: Et donc, dans le jargon, on appelle ça un 6 du mat. Et puis, le reste du travail, eh bien, c'est la protection. Justement, deux très gros événements sportifs sont organisés en France en 2023 et 2024, la Coupe du Monde de Rugby et les JO de Paris. Un grand événement sportif arrive à la fin de l'année, donc c'est la Coupe du Monde de Rugby. Le Red va jouer un rôle majeur dans la protection de l'équipe de France, comme ne l'explique le capitaine Nicolas, chef de groupe d'intervention, et référent rugby au RAID.
7: Le RAID sera fortement impliqué durant cet événement, puisque le service sera en charge des poules A et B, qui représentent donc l'équipe de France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud notamment, qui sont trois des nations majeures du rugby. Ça consiste de manière très pragmatique à assurer une continuité de sécurité euh, au niveau des équipes, c'est-à-dire leur permettre d'évoluer en, en sérénité sans trouble autour de l'équipe et évidemment prévenir l'éventuelle menace menace terroriste qui n'est jamais trop loin lors de ces grands événements et à un an des Jeux Olympiques c'est une bonne répétition euh, pour nos dispositifs
1: Combien de temps ça vous mobilise
7: Ça fait plusieurs mois qu'on travaille qu'on fait des reconnaissances sur différents sites mmh. d'entraînement, de villégiature, etc. Donc, euh, ça prend des mois de préparation et après on démarrera de manière pratique la mission avec eux lors de la préparation qui pour l'équipe de France se déroulera quelques mois avant le début de la compétition.
1: Comment on devient référent rugby au RAID
7: et Il faut avoir un certain attrait pour le rugby et, voilà, et connaître un petit peu le milieu parce que ça facilite pour les missions.
1: J'entends un accent. Il vient d'où cet accent
7: Plein sud. Il vient, de, alors, il vient du sud de la France, je ne vais pas être très précis. Parce que, parce que, voilà, c'est un maître de dire d'où je viens, mais en tout cas, je viens du, du plein sud de la France.
1: En tout cas, euh, un coin de la France où le rugby euh, est, est bien présent. C'est
7: un sport majeur, effectivement.
1: <rire> Comment on devient référent rugby au RAID Mathieu Langlois, ancien médecin bah, chef Je connais
0: bien euh, donc, euh, celui qui vient de parler. Là, le, le capitaine, capitaine Nicolas. Nicolas euh, et je sais à quel point il a, euh, il a deux vraies passions, qui sont, le, évidemment, la, le RAID et, et le rugby, et que les deux se marient très bien, parce que j'ai connu ça aussi, euh, et quand ils font ces missions de protection... Euh, donc
1: ach... je le rappelle, hein, le RAID va protéger les... au moins l'équipe de France, non, les Nouvelles-Zélandes. Bon. Oui, oui, oui. oui. Dix, dix, donc 10 euh, équipes sur, sur 20, donc, équipe, dont équipe de France, Afrique du le... Sud et Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc c'est très très grosse et nation. Les, et donc les,
0: et le GIGN, en général protège les autres équipes et euh, les liens qui sont créés pendant... Parce que c'est une période, c'est une mission longue mm. dans laquelle, là, les médecins sont pas impliqués. Euh, et pendant ces, ces missions longues, il à chaque fois, quand les, ils reviennent, les retours euh, de, des oui. liens humains qu'ils ont tissés avec euh, ces équipes...
1: Oui. Et les joueurs. Euh, mm.
0: Et les joueurs sont, euh, sont très riches parce que, finalement, ils partagent énormément de d'exigences et de valeurs.
1: Et donc, comme le disait le capitaine Nicolas, en préparation, il y a aussi les JO de Paris 2024 avec une cérémonie d'ouverture sur la scène. Alors forcément, cette journée sera un peu particulière pour tous les services de police mobilisés. Philippe Gosselin, adjoint au chef du RAID, est très impliqué dans le dossier Paris 2024.
6: C'est une mission extraordinaire, une mission intéressante, d'autant plus que les Jeux Olympiques, pour nous, il y a une vraie histoire, il y a un vrai lien historique. Parce que le RED a participé en 2004 à la sécurisation de la délégation française lors des Jeux olympiques d'Athènes. On avait vécu vraiment des moments extraordinaires sur place à Athènes.
1: Quelle spécificité pour euh, Paris 2024 Je pense évidemment à cette grande cérémonie d'ouverture annoncée euh, sur la scène.
6: Alors oui, euh, sur instruction de, de M. le ministre de l'Intérieur, en lien avec le préfet de police de Paris et également avec le directeur général de la police nationale, le RAID est en mesure de proposer des dispositifs. Alors là, pour euh, un événement comme la première journée, ben bien sûr, nous aurons les trois forces engagées. Nous serons aussi bien au niveau de la Seine que tout autour et dans les airs, avec une répartition entre les trois forces, bien
1: sûr. Une mission réussie pour vos hommes C'est une mission où finalement, ils n'auront pas eu besoin de bouger une oreille
6: Non, une mission réussie, c'est une mission où il se sera passé plein de choses. On aime quand même qu'il se passe des choses. On aime les régler. Et on aime que le public ne soit pas au courant, parce que c'est un peu notre cœur de métier. Le but, c'est qu'on travaille un peu dans l'ombre pour la sécurité de tous, la sécurité du public, et tout ça sous les caméras du monde entier. Ça va Il être se... un bel événement.
1: Il se passera des choses, mais l'objectif, c'est que le public ne s'en rende pas compte. Voilà, ça, ça vous parle, ça Jean-Michel Oui, c'est exa...
8: oui, exactement ça, et c'est souvent ça.
1: Pour la police, il y a les grands événements et puis il y a le quotidien. Bonjour Juliette Alpha. Bonjour. Fille. Bienvenue dans le journal inattendu, une autre policière dans ce studio. Vous avez commencé avec la police secours, le fameux 17, ensuite la police judiciaire et aujourd'hui vous êtes à la brigade territoriale de contact qui intervient dans les quartiers difficiles. Juliette Al Alpha, c'est un pseudonyme bien sûr. Pourquoi Alpha Alpha parce que c'est la première lettre de mon vrai prénom. D'accord, on n'en dira pas plus. Vous avez vu vos collègues revenir du Bataclan en 2015. Vous avez été marqué par les manifestations très violentes des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées en 2018. Malgré une réalité de terrain pas toujours simple, vous êtes passionné par votre travail. On va l'entendre. Vous nous partagez votre expérience dans un instant dans le journal Inattendu, toujours avec Jean-Michel Fauvergue et Mathieu Langlois, deux anciens du RED. A tout de suite, on est en direct sur RTL. Le journal Inattendu sur RTL. Le journal inattendu, édition spéciale. Ophélie Meunier.
3: Ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse regarde-le. Quand tu te parles couples, ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qui devrait avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils.
1: NTM, laisse pas traîner ton fils, c'est votre choix. Pour le journal inattendu musical, Juliette Alpha, c'est un
9: conseil que vous donnez aux auditeurs Oh, c'est un peu plus qu'un conseil. Cette chanson, elle va bien au-delà de tout ça. Euh, alors, on peut être de la police et adorer NTM, je tiens à le dire. Euh, moi, c'est ma génération, j'ai grandi avec ça. Et euh, c'est une chanson qui est lourde de sens. Je partage votre description sur Twitter. Flic de terrain ou poulette qui court après
1: les méchants, j'essaye de garder la paix et mon calme. En ce moment, on est en pleine manifestation contre les retraites. Ça, ce sont justement des moments où il faut garder son calme, Juliette Alpha.
9: Oui, oui, parce que euh, notre rôle est clairement euh, d'apaiser les manifestations. Euh, depuis les manifestations gilets jaunes, c'est vrai que on fustige un peu la police euh, de part et d'autre par le rôle qu'on a. Euh, mais euh, la police, elle a juste un rôle d'encadrement, en, d'apaisement, de facilitation euh, à ce que la manifestation va se déroule correctement. Pourquoi vous avez choisi d'être policière Oh là là, il y a tellement de raisons, mais la raison principale, moi, c'est euh, le, le basique gendarme et voleur. Euh, moi, je voulais attraper les méchants et les présenter à la justice. Mais c'est
1: une très bonne raison. Vous êtes très ouverte à partager votre quotidien sur les réseaux sociaux. Vous l'avez fait aussi dans un livre en 2020, « Vie ma vie de flic », publié aux éditions Godoc et donc sorti ce mois-ci en poche. Vous dites « Mon métier déchaîne les passions, on l'aime ou on le déteste
9: ». Pourquoi, selon vous, est-ce si tranché Mais Parce que la police, après, euh, il faut avoir une, une, une force de connaissance pour, euh, pour aller au-delà des préjugés, et au-delà des clichés. Euh, c'est un métier qui, quoi qu'il qu arrive, effectivement déchaîne les passions, qu'on l'aime ou qu'on déteste. Parce que quand il y a des qui drames qui humains passionne. suite à
1: des refus d'obtempérer par exemple, mm -hmm. des dérapages, des violences de la part de la police, même si vous, vous n'êtes pas directement concerné. est-ce que vous comprenez les mois de la population et quel impact
9: ça a sur vous aussi en tant que flic Bien sûr que je comprends, bien sûr que je comprends parce que la police, en fait, on se l'approprie et les faits divers, on se les approprie aussi donc euh, c'est normal que, le, que la population euh, ait son mot à dire et un commentaire à chaque, à chaque fait après euh, <rire> moi j'ai tendance à vouloir dire qu'il faut savoir raison garder euh, parce que c'est un métier qui est bien plus complexe que ce qu'on en montre et ce qu'on sait euh, pour le comprendre il faut s'y intéresser il faut s'intéresser aux hommes et aux femmes qui le composent et c'est ce que j'essaye de faire à travers ce livre. Hommes et femmes. Alors justement, vous êtes ouais. une femme policière. Est-ce que le RAID, c'est une unité qui
1: vous, qui vous fait rêver Ou qui vous ferait rêver un jour
9: Alors, à titre personnel, non. Mmh. Non, parce que ce n'est pas du tout ce que j'aspire à faire dans la police. Mmh. Euh, c'est une unité d'élite qui fait rêver tout le monde. Alors moi, elle me fait rêver à mon petit niveau en tant que policière de terrain, mm. euh, parce que ce qu'ils font au quotidien est exceptionnel. Mais à côté de ça, ce n'est pas du tout euh, ce qui me passionne moi dans la police, mm. euh, parce que c'est un métier qui a 1000 métiers, et 1000 euh, métiers qui contentent euh, les 150 000 hommes et femmes qu'ils composent. Historiquement, très peu de femmes hein, au raid, Jean-Michel oui
8: Ouais, très peu de femmes parce que pour, pour deux raisons essentielles dans la colonne d'assaut. Euh, et vous l'avez testé cette semaine, je crois. Mmh. Vous, vous portez 40 kilos de, sur le dos et entre
1: donc, 25 et 45 kilos, oui, avec la le, ouais.
8: avec le, la protection et, et le matériel offensif. Et la deuxième chose, moi, je l'ai constaté, c'est que c'est que quand vous ouvrez des, dans la police, on ouvre encore, des, on a des télégrammes encore. Hein, donc, quand mmh. vous ouvrez un télégramme de, de pour pour dire, il y a des places au raid et vous l'ouvrez aux femmes et aux hommes. Vous avez très 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 peu de femmes qui
5: postulent, elles s'auto-censurent. Elles
1: Jean-Baptiste Dullion, chef, du, chef actuel du RAID, partage votre vie, on l'écoute.
5: Nous avons une candidate qui s'est présentée, et donc nous avons retenu son dossier parce qu'elle avait un excellent dossier. Néanmoins, elle n'a pas passé le cap des, des pré-tests physiques. C'est toute la difficulté de l'intégration au Red, c'est qu'il n'y a pas de barrière spécifique pour les femmes.
1: Parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Que... Ah non, on ne peut pas se
5: permettre, c'est-à-dire que les femmes ici au sein des... des... Les opérateurs porteront le même équipement, porteront le, les mêmes boucliers. Et, euh, et donc, on ne peut pas se permettre de faire des barèmes euh, différents.
1: Femmes médecins, au
0: eh ben, il y en a aussi C'était un souhait qu'on euh, qu partageait avec euh, Jean-Michel Fauvergue, euh, d'essayer de recruter une femme médecin, mais selon, euh, évidemment, les mêmes, comme ça a été dit euh, par M. Dullion, euh, avec exactement les mêmes critères d'exigence, parce que euh, c'est tout simplement la confiance qu'il y aura euh, au sein de, de, de cette cellule. Et euh, que ce soit un médecin femme ou un, un médecin homme, il faut que le, le niveau de confiance soit exactement le même, quelle que soit la situation, quelle que soit l'intensité. Euh, et donc, je, moi, je, je voulais absolument recruter une femme médecin, ce qu'on a réussi à faire. Ça a été très dur pour elle, parce que c'est énormément d'exigences mmh. et, et de sacrifices personnels. Et qu'à un, un moment, c'était plus possible avec sa vie de femme, ce que je, ce que je comprends euh, très bien. Mais les opérateurs, pour, juste pour dire, donc les policiers, au début, euh, ils étaient un petit peu, ils doutaient euh, un petit peu quand euh, ils ont su euh, euh, qu'il y avait ce projet. Et en fait, après, ils ont été hyper accueillants vis-à-vis -vis, vis d'elle, au contraire. Mais avec toujours cette exigence de, de, parce que cette exigence amène la confiance.
1: Donc les femmes ont beaucoup à apporter encore oui, à, bien la sûr, bien. Ah
8: oui, à la police. Ah oui, c'est évident. Et pas qu'à la police.
1: Juliette Alpha, en un mot, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre métier vous, On sent que c'est un métier de vocation pour vous, on sent que vous êtes passionné malgré les difficultés du terrain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre métier aujourd'hui En direct sur
9: RTL à 13h28. Si on s'appelle gardien de la paix, ce n'est pas pour rien. Donc Je tiens à la rappeler que c'est un peu notre, notre sacerdoce aussi. Merci. Parfait. Merci
1: à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était efficace. Jean-Michel Fauverg, Les hommes en noir, servir, servir ou faillir Un roman plus que réel. Chez Plomb, Mathieu Langlois, pour découvrir votre expérience, c'est dans le livre Médecin du Raid, Vivre en état d'urgence, aux éditions Albert Michel, Juliette Alpha, Vie ma vie de flic, c'est donc chez Hugo Doc et en poche. Et merci au raid de m'avoir ouvert les portes cette semaine. C'était une expérience extraordinaire. Tout de suite sur RTL, Laurent Deutsch vous attend pour un numéro d'entrée dans l'histoire consacré à Laurence d'Arabie. La semaine prochaine, ce sera la semaine green sur RTL. L'ingénieur énergie et climat Jean-Marc Jancovici sera l'invité du journal Inattendu. Bon week-end à tous. À samedi prochain, même heure. Le
7: journal Inattendu sur
1: RTL.